0: A esta hora, Lincoln, un labrador que vive en California, está atentamente viendo la televisión mientras sus dueños no están en casa. A la misma hora, otro perro, un Jack Russell, Jules, celebra su cumpleaños en Osaka con una tarta sorpresa. En Miami, Simona, un Yorkshire Terrier, espera paciente su turno de manicura. Y en México DF, un bulldog francés, Bruno, entra en su habitación de hotel en la que pasará unos días de vacaciones. En la cadena SER nos ocupamos durante la próxima hora de la nueva vida de las mascotas.
1: Antes de que sea tarde, con Ana Uré en la cadena SER.
2: The next stop is 50th Street.
0: comenzar, antes de que sea tarde, un recorrido en el que veremos cómo es la nueva vida de las mascotas. Empezamos por Estados Unidos, una de las superpotencias de esta industria. En
3: Estados Unidos hay más perros que menores de 16 años. Según la revista Forbes, existe un perro o un gato por cada dos estadounidenses. Los americanos se gastan más de 55.000 millones de dólares al año en sus mascotas.
1: Antes de que sea tarde, cadena ser.
4: Nosotros no lo denominamos un canal de televisión. Es como una herramienta que todo el mundo tiene en casa porque tienen una televisión y pensamos, ¿por qué no utilizamos esa herramienta? Y si los perros están solos en casa y la televisión también está todo el día en casa sola... ¿Por qué no hacer que trabajen juntos? Y así empezar a crear un entorno adecuado para los perros. Enriquecimiento en casa, así se llama.
0: Dog TV es el primer canal de televisión por y para perros. Su programación, las 24 horas de los 7 días de la semana, está enfocada a ellos, para que no se sientan solos, para que se diviertan, aprendan, se relajen. Se creó hace dos años en California, con una audiencia potencial de 80 millones de perros. Good human. Ron Levy es fundador y director de contenidos de Dog TV. Ron, thanks for your time.
4: No hay problema, Ana. Hola a todos.
0: Ron, DogTV es el primer canal creado en exclusiva para perros. Imagino que porque cada vez pasan más tiempo en casa solos mientras sus dueños trabajan.
4: Absolutamente, no solo en España, en Estados Unidos, en cualquier sitio del mundo, la gente trabaja muchas horas, a diario muchas horas y deja a sus perros solos en casa cada día y los perros no están bien así, están aburridos, estresados, se comen los muebles, los zapatos, ladran mucho, los perros no son felices estando en casa todo el día.
0: Los estudios dicen que los perros se sienten mejor con la televisión puesta. Por eso creasteis Dog TV.
4: Yes, absolutely. I mean. Uh... Sí, durante muchos años la gente al salir dejaba la tele puesta para los perros porque les estaban dejando en buena compañía. Es como una niñera para sus perros. Así no se sienten solos en casa todo el tiempo. Pensamos, ¿por qué no creamos el contenido adecuado para que el perro se sienta bien todo el tiempo? El 100% del tiempo. Así en vez de dejarle la MTV con la música, que no es la correcta para los perros o la CNN cuando tienes un reportaje ruidoso, etc. Dejar al perro viendo un canal que es 100% para tu perro y que le vendrá bien, le hará sentir bien. Y lo probamos. Nosotros creamos el contenido para perros. Hemos hecho mucha investigación, estudios, hemos monitorizado muchos perros con cámaras y hemos visto que los perros están mejor con la presencia de Dog TV que con cualquier otro canal. Y
0: claro, Ron, pero es solo para perros. ¿Por qué?
3: Uh, es
4: I mean, I una buena pregunta, Ana. Tuve la idea de DocTV TV por mi gato, porque con los perros hay realmente una necesidad, un problema. Los perros son como los niños y dejar solos todos los días a tus niños en casa no, no está bien. Dejar a tus gatos, algunas veces, los gatos son muy independientes, muy individuales, no sufren estrés por la separación. Los perros necesitan mucho de nosotros, están muy ligados a nosotros. Entonces, cuando no tienes a nadie en casa o a un paseador de perros o no puedes llevar a tu perro a trabajar contigo, dejar a tu perro con Dog TV le hará sentir mucho mejor. ¿Sabías que muchos perros toman medicación? Como el 10% de los Estados Unidos toman una especie de Prozac como un tratamiento para perros para evitar su depresión y estrés.
0: Creo que más o menos los americanos gastan en torno a mil millones de dólares en sus mascotas y que esta es, esta es una cifra que, que sigue creciendo. No sé si los dueños piensan, además de en su bienestar físico, también en su bienestar mental.
4: Sí, está creciendo porcentualmente cada año. 58 mil millones de dólares actualmente en Estados Unidos está creciendo, pero en muchos países, miles diferentes países donde desde hace unos años la industria de las mascotas crece, como en Brasil, en Rusia, India o Japón, estos países en los últimos años están creciendo. La gente está empezando a tratar a sus perros como parte de la familia. Compra regalos para su perro, les lleva a tratamientos diarios, tienen paseadores, les compran regalos de Navidad, sea como sea, ellos les tratan como parte de la familia. Esto no era así hace unos años cuando los perros eran solo mascotas. Ahora tú no dices soy dueño o soy amo de un perro, ahora dices soy padre de un perro. Eres un padre para esos perros.
0: Your parent for these dogs. tenéis tres diferentes programas en Dog TV: yeah. de relax, de estimulación yeah. Exciting.
4: Stimulating. To stimulate the dogs. sí, para excitar, of, uh, estimular uh, a los perros around, con muchos animales corriendo, muchos boobie, perros uh, mucho movimiento con objetos, animaciones so así los perros play. pueden a jugar, a es a playful, uh, uh, como uh, un programa uh, para que jueguen uh, uh, como uh, 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 el de relax, que es para tenerlos dormiditos bien y relajados y, uh, the third, uh, category, which is my y en favorite, la tercera Ana, categoría, que es mi favorita, es Ana, called, se llama Exposición. Es so una cara actually, educativa, tú puedes programar diferentes sonidos para perros o visuales para ayudarle a superar algunos miedos. Por ejemplo, si tiene to miedo to de los fuegos, 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 fuegos artificiales, tú pones fuegos artificiales. O si tiene miedo a, a los ascensores o coches, tú pones esos sonidos de coches o ascensores o imágenes y poco a poco superará esos miedos por estar expuesta a todos esos elementos en la televisión. Esto está basado en una investigación muy famosa irlandesa de la Universidad de Belfast que si expones a los perros a diferentes sonidos e imágenes podrán superar sus miedos y es lo que intentamos hacer en TV.
0: Vuestro canal, Ron, eh, ha comenzado en, habéis comenzado en Estados Unidos. ¿Crees que podéis saltar a otros mercados?
4: Sí, nosotros primero lo lanzamos en Estados Unidos porque es la mayor industria de las mascotas, así que queríamos lanzarlo en la mayor plataforma. Pero también lo hemos lanzado en Corea del Sur. A primeros de junio salimos en Japón y ahora estamos hablando con algunos países europeos porque el mercado ahora en Europa es muy bueno para los perros. Así que el mes que viene tendremos grandes avances con algunos países de Europa y esperamos que podamos estar pronto disponibles para todos los perros que nos necesiten.
0: perros.
5: Espero
4: que todos los perros de España les guste Dog TV.
2: Muchas gracias por esta
4: amable llamada.
2: Thank you, so much.
4: Thank you. Bye bye. bye, bye
6: A claro, no, mi hermano y a mí mis padres cuando mi abuela se murió para que no tuviésemos ese vacío de cariño y todo eso. Se alegra cuando te ve.
7: Es una tremenda compañía, ¿viste? La verdad que cuando uno está solo te sientes siempre acompañado y bueno, son parte de la familia.
0: Eh, entretienen mucho, se les coge muchísimo cariño. Estoy enamorada de mis perros, es lo que más quiero, aparte de mi familia. Y es increíble es, estar con ellos, el, el amor que te dan.
8: Morena
0: Si hay más perros en Estados Unidos y Japón que niños, menores de 16 años, es porque nos dan cariño, compañía y siempre se ha dicho que es el mejor amigo del hombre, el perro. Pero en el programa no solo vamos a hablar de este animal, hablaremos incluso de búhos.
5: Es una moda... eh que no creo que sea una moda mainstream masiva de gente que se lance a comprar juegos, pero es algo como muy chicle ahora de, de famosillos que, que ves por la tele que yo pensé, es como si ahora cualquier famoso, cualquier actor español pues, le da por comprar un y 4 o 5 lo copian y quieran tener uno en casa mí, ¿no? Pues, no sé, es algo que últimamente he visto por ahí varias veces ya en la televisión
0: pero esto será cuando lleguemos a Japón
3: 95,6 millones de gatos 83,3 millones de perros 20,6 millones de pájaros 8,3 millones de caballos 145 millones de peces de agua dulce 13,6 millones de peces de agua salada Más de 11 millones de reptiles Y 18 de animales de pequeñas dimensiones
8: A little bit like me But They thought with back
0: Las mascotas en Estados Unidos han ido cambiando los últimos 20 años. Han pasado de dormir como mucho a los pies de la cama a tener la suya propia y puede llegar a ser de diseño. Porque cuando empezamos a tratarles como a un miembro más de la familia, los fabricantes quisieron repartirse el pastel. Existen una infinidad de servicios para las mascotas. Luego conoceremos alguno.
7: 90 suites para perros y 14 para gatos, además del patio interior, un solarium y un agility park. ...por ejemplo, la Ciudad Royal es para una familia de cinco perros... ...en donde pues tienen televisión, tienen acceso por internet... ...tienen muebles de diseño...
0: ...pero el mayor gasto siempre es la alimentación... ...y los servicios veterinarios... ...Paula Ferreira tiene su propia clínica veterinaria en Miami... ...y va a ser nuestros ojos médicos para seguir conociendo... ...la nueva vida de las mascotas... ...que es la tendencia que nos ocupa hoy... ...en Antes de que sea tarde...
2: Hola, gracias por, por llamarme.
0: Yo quería que tú, que vives allí, que ves cómo los americanos interactúan con, con sus animales, ¿qué es lo que puede uno ver por las calles de, de, de Miami o de, o de otra ciudad en Estados Unidos?
2: Sí, eh, aquí casi, eh, es muy común la gente tener eh, animalitos, de las mascotas. En toda parte que tú vas, tú encuentras la, las personas caminando, caminando con sus perritos, a veces hasta con los gaticos también. Y como tú mencionó el, el, el gasto con, con los animales, la, la medicina con los animales está súper avanzada. Ahora ya estamos haciendo eh, terapia con células madres eh, como una alternativa para algunas cirugías que que podrían tener una consecuencia muy grave o es un animalito que ya está muy viejito, no se se recomienda hacer cirugía, entonces se hace la terapia con con la célula madre. Son son terapias bien sofisticadas y, y bien caras también. Eh, pero casi toda la gente ya, ya está empezando a, a mirar los, los seguros de salud para los animales y, y muchas otras terapias sofisticadas también. Aquí hay especialidades para, para oftalmólogo, dermatólogo, los cirujanos de, de hueso, los ortopedistas, eh, de todo: todo que hay, el oncólogo, todo que hay para la gente, casi, casi todo hay para los animales. Estamos claro. realmente antropomorfizando los animales.
0: Es que, claro, en Estados Unidos, donde el, el coste, el, el gasto médico es muy muy elevado para una persona, ahora se está llegando a invertir también una gran cantidad de dinero, casi el mismo, en especialidades en los animales.
2: Exacto, exacto. Por eso es importante ahora eh, que los dueños de animales miren muy bien los, los seguros para, para la sol- salud de del animalitos, La parte de medicina preventiva como las vacunas, los desparasitantes, una consulta por una cosa más pequeña, eso casi toda la gente puede pagar, pero cuando tu tienes un animal que tu realmente ama y le pasa alguna enfermedad grave, un cáncer, eso puede costar mil dólares, dos mil dólares, diez mil dólares y uno muchas veces no está preparado para eso.
0: Paula, lo que sí es verdad que, que en Estados Unidos, como doctora, tú ves que lo que sí que se cuida es mucho la alimentación, ¿verdad? Que ahí también se está avanzando mucho, ¿no? Médicamente.
2: Sí, las comidas ahora eh, también se especializaron bastante. Por ejemplo, hay comida para casi todos los tipos de condiciones médicas. Un perrito diabético tiene comida especial, un gato que tiene un problema de tiroides tiene su comida especial... Eh, un, un gato, un perrito que tiene problemas de riñones, también tiene una comida especializada para ese tipo de enfermedad. Y hay también eh, las comidas que realmente no, no hay muy, mucha explicación, como por ejemplo, se vende mucho la comida holística, que son carísimas y realmente no tiene un propósito especial.
0: E, imagino que con todos estos cambios, igual que nosotros los humanos hemos conseguido alargar nuestra esperanza de vida, mejorar la calidad de vida, ¿tú crees que sí. estamos mejorando también y consiguiendo alargar la calidad de vida de las mascotas?
2: Sí, definitivamente, definitivamente. Actualmente es muy común ver un gatito vivir hasta los 16, 17, 18 años. Mi propio gatito, que lo tuvo que poner a dormir hace seis meses, ya tenía 18 años. Eh, Y vivió súper bien hasta hasta el punto que que se enfermó y que ya no tenía cómo cómo cuidarlo. Y la calidad de vida también se estende No es que solamente uno esté alargando la vida, pero la calidad de vida también.
0: ¿Con qué tipo de animales trabajáis? Imagino que la mayor parte perros y gatos, animales más chiquititos, también domésticos. ¿Qué animales?
2: Sí, aquí también, eh, aparte de los gatos y perros, que son la gran parte, eh, nosotros también cuidamos de pajaritos, eh, también cuidamos de lizards, que son, no sé en español cómo se habla, los lizards, los quecos, son los, los reptiles. Hamster también, también ¿Mm? uh, los hurones, eh, que es una, una mascota que está cada vez más popular también con los americanos. Ah, y también los, los ratones. <ríe>
0: Uy, eso yo no sé si hace mucha compañía, ¿no? <ríe>
2: <ríe> bueno, la gente que tiene los ratoncitos eh, juran que realmente son muy inteligentes, que se pueden entrenar que se puede entrenar hasta usar la cajita de arena, y que son súper buenas mascotas.
0: Eh, hay en este momento un boom, un furor ¿no? de peluquerías, gimnasios, spa, hoteles, Ajá. Uh, Ajá. trainers ¿no? de, de animales, hay muchísimas, Ajá. muchísimos servicios y no sé si hay alguno que en especial te haya llamado la atención o que te parezca una completa locura.
2: Yo, yo estoy tan acostumbrada a ver un, un poco de todo que no me no me asusta más nada, eh, pero yo creo que los spas para pintar las uñas, la, eh, los, los groomers que hacen eh, el tinte de pelo de, de los perritos, esos son los más, los más graciosos para mí.
0: Paula Ferreira, mil gracias por atendernos.
2: Gracias a ti, gracias por invitarme.
1: Antes de que sea tarde, en la cadena SER.
0: El programa de hoy nos acompañan Liam y Marcus. Liam Aldous es australiano, es colaborador de la revista británica Monocle, que está especializada en estilos de vida. Y Marcus Harst es inglés, cofundador de la revista española Yorokobu, una publicación sobre creatividad, innovación y diseño. Cosas que se hayan sorprendido de la nueva vida de las mascotas, Liam.
9: Pues voy a hablar un poco de de la revista con con quien trabajo, se llama Monocle, es inglesa, y hace poco, hace dos números, hicimos un reportaje sobre los Ambassadogs, que son los dogs o perros de ambasadores.
0: De los embajadores, sí.
9: Embajadores, eso es, es verdad. Solo Monocle podría hacer un un artículo como como este, cuando lo lo había escuchado estaba dudando contenido del artículo, pero más o menos. Hablaba de de cómo un perro puede suavizar un poco la imagen de, de un embajador. ...en un país... ...entonces habla de... de ...hay como negociaciones entre... ...gente de, del país... ...hay el embajador mm-hmm. de Finlandia... ...y entra el perro... ...y todos dicen... ...no, oh, qué mono... ...y, y luego el, humo, el humor... ...o el tono de la reunión baja un poco... ...entonces también hablan de cómo... ...un perro puede ayudar... ...el embajador a acercarse al pueblo... ...cuando da para... dar para paseo con el... ...con el perro... Mm-hmm. Y, ...y habla de todo eso... M- ...más o menos una arma... ...sería una arma de poder blando... ...que es soft power... A, para un político Para un político, un embajador Y, y cómo ayuda a mejorar la imagen de, de un país Y deberían ser un perro de, de, de ese país también Para hablar del país Y, y es bastante curioso <música>
0: ¿Qué embajadores salían en el artículo?
6: Pues vamos a verlo,
9: porque hay como cinco. Hay uno de un, Hungría, Finlandia, como ya he dicho, y hay Dinamarca, todos los países que, que suelen salir en la, en la revista, y otro del Reino Unido, que tiene un labrador.
0: Es curioso, porque al final, claro, eh, esto le sirve para, voy a decir, caer mejor... Eh, para tener una imagen más amable. Y es porque entonces, para los ciudadanos, eh, asociamos un perro con, con amabilidad, con una persona sí. que tiene ¿no? más empatía.
9: Y se ve mucho con los políticos también, como, como has dicho, con Obama, por ejemplo. También ah, la primera ministra australiana estaba sufriendo un problema con su imagen, nos lo descompró un un labradoodle, que es un perro que parece bastante ridículo, pero más o menos la gente, cada vez que veían el perro, que siempre iba con el perro y tal, y todo el mundo uh, hablando sí. de perro y, y ayudó su imagen. Y Obama siempre sale con... Es que es un personaje de, 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 sí, la, sí, Casa de la, la Casa Blanca.
10: Es una forma de humanizar, ¿no? Al, sí. al personaje, al presidente. Tú le ves y miras como yo, tiene un perro, aunque no sea como tú, pero... Yo creo que en Estados Unidos es casi un clásico, ¿no? El perro presidencial que se le vea en el, el césped delante de la Casa Blanca. Sí, luego con por, su los perrito, por los ¿no? Casillos. En la
0: Casa Blanca, sí. Nos cuenta Liam de la revista Monocle y Marcus Hars de la revista Yurocubu que los perros pueden proyectar una buena imagen de sus dueños y aceptarlos también. Es el movimiento Pet Friendly.
3: Pet Friendly significa que los animales domésticos son bienvenidos en un establecimiento, en general perros y gatos. De ahí que también se denominen dog-friendly estos espacios que permiten el ingreso y permanencia de personas con sus mascotas. Restaurantes, hoteles, tiendas, museos, transportes e incluso ciudades que por su buen recibimiento a los animales son denominadas así.
0: Nos vamos a Berlín para ver cómo vive nuestra corresponsal de la cadena SER, María Prieto, allí, teniendo en cuenta que es uno de los países más dog-friendly y que no le gustan los perros.
6: ¿Qué tal, Ana? Pues aquí en Alemania, a pesar de que hay muchos perros, apenas se escuchan ladridos cuando uno va caminando por la calle. Las mascotas están muy bien educadas y, de hecho, es habitual que los dueños se formen, que realicen cursos, que incluso ofrecen los propios ayuntamientos para educar a sus perros desde una edad muy temprana. Para tener un can en Alemania hay que pagar un impuesto. En Berlín, por el primer perro se pagan 120 euros anuales, 180 por el segundo o por el tercero. Además, para evitar que sean abandonados, el Gobierno ofrece ayudas económicas a los parados que se ocupan de ellos, por lo que es muy habitual que las personas sin techo cuiden de varios perros. Estas mascotas pueden acceder a restaurantes, a cafeterías, a centros comerciales e incluso a la playa, aunque en un horario restringido. Y también existen en el país hoteles para perros y tiendas especializadas, como una que recientemente ha abierto aquí en Berlín, en el barrio de Grunenwald, en el que se venden alimentos gourmet para mascotas. Se pagan unos 6 euros por 100 gramos de ternera o 4 euros y medio por una galleta bio.
1: Antes de que sea tarde, en la cadena SER.
0: Así que cuantos más lugares y comodidades tenga una misma ciudad, sube el ranking Dog Friendly. Es un indicador para los dueños o padres de las mascotas, porque ahora lo que quieren es viajar con ellas. Lo que más hacen los amantes de las mascotas es compartir esta información, crear comunidad. Una
10: iniciativa que surgió hace un, un año, eh, creo que desde Madrid, que se llama Animal v no sé si os suena. Bueno. No. Básicamente es una especie de red social para perros, que el dueño tiene ahí un perfil sobre su perro con distinta información y se trata un poco de crear una comunidad para ayudarse el uno al otro, para intercambiar información, consejos y también detrás, por supuesto, hay un modelo de negocio que busca quizá involucrar a a marcas o empresas que están en en, en ese sector. Para, bueno, pues a lo mejor por un lado publicidad, por otro ayudar con asesorar, luego también te puede recordar, oye, ahora toca llevar al veterinario, todo ese tipo de cosas, entonces bueno... No sé si la gente tiene tiempo para actualizar <risa>
9: Para gente que se, se siente muy muy solo Igual están allí también intentando de mejorar su imagen A través de su perro Su perro es muy mono y la gente comiendo su perro Y hay gente que hacen perfiles de Facebook con ¿Sí? de su, para sus perros Y bueno, está perro? claro que no es, es el perro que está haciendo las cosas
0: Hay un perro que se llama Bu, Que es un pomerania al que le han cortado el pelo Entonces parece entre una especie de muñeco, oso pequeño y perro ¿Qué tiene? Es que no sabría deciros, pero es que a lo mejor tiene los mismos seguidores en Facebook que Tim Burton. O sea, una barbaridad.
3: Los datos exactos. El perro Boo tiene casi 13 millones y medio de seguidores. Casi 33 millones de comentarios en su página de Facebook. Tim Burton, 3 millones y medio de seguidores. 10 veces menos que el perro Boo. Y solo 9.000 comentarios. ¿Qué cosas uh, cuelgan No, en es YouTube? el
0: perro con gafas de bucear, el perro con un pañuelo, el perro vestido de Superman, el perro, el perro, la o sea, vida l- del luego perro. Luego está
10: ahí toda esa especie de ecosistema que se ha creado en la red de, de cosas con gatos y perros, ¿no? Parece que tiene un éxito brutal. De hecho, BuzzFeed, este medio un poco de, de, sí. de temas así virales, eh, una parte muy importante de su negocio son temas sobre gatos exclusivamente.
9: Entonces... Eh... La gente que está muy, abur- muy aburrida en su curro, que, que buscan miran fotos de, de gatos. <risa> bueno, sí. Pero hay, hay un público. Se sí, hay un sí, tiene su público. público la
10: gente se divierte, se ríe. Les... Yo creo que volvemos a lo que comentábamos con los políticos. en cierto modo nos humaniza, nos tranquiliza. Hasta yo creo que todos hemos conocido gente incluso un poco desagradable que con su perro tiene una relación buena, ¿no?
0: Marcus Haas de Yorokobu nos habla de cómo funciona Animal Vitae, una comunidad de amantes de las mascotas que se ayudan a cuidarles mejor. Y de otra comunidad, nació Nugi, en México. Al principio como una clínica veterinaria que fue ampliando sus servicios según lo iban demandando sus clientes, hasta transformarse en una cadena de hoteles con todo tipo de comodidades para las mascotas. Felipe Fadón es creador de la cadena Nugi.
7: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, encantados de saludarte, Felipe. Queríamos eh, invitarte al programa de hoy en el que hablamos del cambio en la vida de las mascotas, porque claro, tú has creado una marca, Nugi, en este caso en México, que podríamos decir que es para un trato de lujo de las mascotas.
7: Bueno, si, si no te importa te corrijo, no es de lujo, es de excelencia. Les ofrecemos a los perros y a los gatos en nuestros hoteles, les ofrecemos lo mismo que les ofrecen los dueños en sus casas, es decir, lo mejor que tienen. Y nos, no nos dirigimos a un mercado de lujo ni a un mercado de un universo económico determinado, sino a un estilo de vida muy concreto, que son a, nos dirigimos a las personas que tienen a un animal de compañía en su vida como si fuera un miembro más de su familia, es decir, le dan lo mejor que tienen. Si tienen mucho, mucho, o gente que no teniendo muchas posibilidades, les dan y se empeñan, les dan lo mejor de lo mejor. <risa>
0: Cuéntanos, Felipe, dónde está Nugi Resort, este hotel que nos decías que habéis creado para las mascotas.
7: Bueno, Nugi Resort está en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, en un campo de golf, en, un, en una urbanización que se llama Lomas Country Club, y está, bueno, pues tiene 2.000 metros cuadrados de jardín y 1.000 metros cuadrados edificados, dos plantas, y sobre esas dos plantas y me edificado 90 habitaciones, que son suites, 90 suites para perros y 14 para gatos, además de lo, de lo que es la, la estética y de lo que es consultorio veterinario, quirófano, eh, patio interior, un solarium
1: uh-huh. y
7: un agility park. Está en un lugar que sí es una zona bastante privilegiada, es una zona aspiracional para muchas personas, pero los precios que manejamos son precios iguales que los que están ofreciendo eh, pues muchas clínicas veterinarias que alojan perros, y los guardan en un kernel o en una jaula. Sin embargo, nosotros los tenemos en una habitación, que dependiendo de los tamaños, pues son la Junior Suite, Master Suite, Le Grand, también tenemos la Suite Presidencial y la Suite Royal. Por ejemplo, la Suite Royal es para un, una familia de cinco perros, en donde pues tienen televisión, tienen acceso por internet, tienen muebles de diseño, y bueno, pues las más pequeñas, las Junior Suite, pues son habitaciones pensadas para perros pequeñitos, eh, con, también con camas de diseño, no tienen televisión, pero sí pueden tener las fotos de, de sus dueños, etcétera. Les ponemos camas que son, sobre digamos, sobre el diseño, les ponemos camas que están eh, fabricadas con, con productos biodegradables. Entonces, bueno, pues las habitaciones, como te decía, son... Uh-huh. Eh, ...diferentes tamaños y de diferentes precios.
0: Nos sorprende, o sea, entiendes que miremos con ojos curiosos, ¿verdad? Eh, vuestra sí, sí. vuestra propuesta, Nugi. Felipe,
7: Totalmente.
0: ¿y a la hora de montar Nugi Resort eh, te inspiraste en algún otro hotel... En algún otro, ...en algún otro servicio para humanos que en otros países vieses que ya se estaba ofreciendo para mascotas?
7: Sí, eh, miramos mucho todo lo que es la parte de los servicios que se están ofreciendo en California que es, digamos, uno de, de, de los estados americanos que más se preocupan por el bienestar de los animales de compañía. Visitamos varias ferias, visitamos hoteles, visitamos diferentes instalaciones, porque allí sí hay bastantes, hay cadenas incluso, de, de, de como lo que estamos creando nosotros en UBI, ¿no? Cadenas de hoteles eh, alrededor de aeropuertos en, en los Estados Unidos, hay, que son un tipo de, de hotel que es para viajas, por un día dos días, no tienes a dónde dejar el perro, te acercas al hotel que estás próximo al aeropuerto, allí dejas a tu perro y cuando regresas lo recibes y te lo llevas a tu casa. Nosotros lo que hacemos todavía no están tan tan avanzada el estilo de vida aquí en México. Eh, Lo que que hacemos es tener en un lugar eh, cómodo de la ciudad, tener el el hotel, en donde luego otros... eh, Unidades satélites, que son más mucho más pequeñas, donde es una clínica veterinaria o un spa, donde recogen los perros, los llevan al hotel, y ahí es donde viene el, la, lo curioso, que es que el hotel se ha convertido en hotel y en guardería.
0: Hay otros proyectos que te llamen la curiosidad, que, que te sorprendan, porque esto va avanzando de forma muy rápida, aunque estén en la otra punta del mundo.
7: Sí, bueno, los proyectos que, que, que más me interesan, porque ayudan a mejorar la vida de los animales de compañía, son los que tienen... ...tienen que ver con la tenencia responsable y con la salud de los animales, ¿no? Por otro lado, también tengo que decir que cada vez son más las empresas que apoyan la tenencia responsable... ...cada vez son más los organismos y las instituciones que están apoyando la tenencia responsable... ...pero todavía hay muchísimo que hacer porque todavía hay mucho abandono, hay mucho maltrato animal... ...hay mucha ignorancia...
0: ...claro, pero Felipe sobre todo parte el tener una mascota... ...de la responsabilidad, de, de ser coherente, de tratarla bien... ...pero también parte un poco de, de la diversión, ¿no?... ...de querer compartir con, con el algo... ...hay tanto movimiento, ya te voy a decir, de pura diversión, ¿no?...
7: ...sí, bueno, de, de pura diversión estamos acudiendo a, a eventos deportivos... ...o culturales y de entretenimiento... ...como son los perrotones, que son carreras, carreras o caminatas en donde va el, el dueño con su con su perro, sí, mm. la, compartir el tiempo libre, eh, hacer deportes extremos. Aquí en México hay una empresa en Veracruz que, que se dedica a hacer esos fines de semana eh, con rafting, con actividades al aire libre entre el perro y el
0: Y el amo, el claro. Y,
7: el amo. Y, y también nos han llegado a pedir a nosotros si se pueden quedar con el perro en la habitación. ¿no? Pero bueno, al día de hoy te puedo decir de que de que que sí, es tendencia clarísima el compartir todo.
0: Y seguro que esas cosas de las que hablamos llegan.
7: Sí, 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 mira, pareció una locura cuando le hablé yo a Tania Moss, que es una diseñadora de joyas bastante conocida, que quería hacer una línea de joyas para perros y gatos, no lo entendía. Y y ella eh, tiene, tiene perro y le gustan mucho los animales. No entendía de siempre, ¿cómo vamos a hacer, Felipe, una... Una línea para el hombre y, y para la mujer y para el perro. A mí no se me ocurrió así de la noche a la mañana. Se me ocurrió un día que vio un señor que llevaba una playera, una camiseta, y a su perro le había puesto una camiseta igual. Y dije, pues si le ponen una playera igual, que se si quieren hermanar por su afición a un equipo de fútbol determinado, pues ¿por qué no que lleven Van a compartir un otras cosas sí. ¿no? de moda?
0: Pues Felipe Fadón, desde México, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos hecho aprender algo más.
7: No, gracias a vosotros, estoy a vuestra disposición porque es un tema que me apasiona. Hasta pronto.
1: Antes de que sea tarde, a tarde con Ana Uslé, en la cadena Ser.
7: Ya que hemos perdido
8: la inocencia.
1: Siguiendo la corriente
0: de la nueva vida de las mascotas De cómo está cambiando O más bien de cómo se la estamos cambiando Solo nos queda una parada Puede que la más curiosa
8: Cuando sin guardar las apariencia, Te digo al oído, No puedo más no puedo más, no puedo.
3: Japón, con unos 126 millones de habitantes, tiene más de 21 millones y medio de mascotas. Y de nuevo en este país hay más perros que menores de 15 años. Los expertos relacionan la pasión por las mascotas con el descenso de la natalidad. Como curiosidad, es común ponerles pañales en casa o pasearles en carrito. El sector de las mascotas en Japón es el más extravagante, lucrativo y excesivo.
0: Duga es el yoga para perros. También existe el pilates para caninos, taxis, saunas, tatuajes, centros comerciales especializados, manicura, entrenadores personales. No hay nada que no pase en Japón.
3: Hay vino para gatos. Una empresa japonesa que se dedica a la alimentación para mascotas ha anunciado un vino para gatos, Nian Nian Nobo. No contiene alcohol. Tiene vitaminas, hierbas y zumo de uvas de la variedad Cabernet Franc. Hace unos años ya salió a la venta la cerveza para perros One One Big.
0: Algunas de estas curiosidades nos las va a contar David Bosca Un creativo en Japón, desde Osaka Hola, ¿qué tal? Buenas David, vives en Osaka, como he dicho Sí, eso es, en lo que es el centro sur de, de la ciudad ¿Y tienes mascota?
5: Sí, tenemos un perrete, un Jack Russell.
0: ¿Qué se llama? (risa) Jules. Jules es una mascota más española o más japonesa. Ya sabes por qué tengo la pregunta, pero (risa) cuéntame.
5: Pues la verdad es que es muy española, porque a mí las tonterías que, <ríe> que hacen aquí con los animales no. no, no, no las respeto muchísimo uh-huh. y, y me parece todo lo que sea tratar bien a un animal me parece estupendo. Uh-huh. Pues no digo que sea malo, pero me parece muy poco natural para, para un animal.
0: Leí a David que en Japón hay 21 millones y medio de mascotas, una cifra muy superior a los 16,9, a los 17 millones de japoneses de hasta 15 años. Hay más mascotas mm. que niños en Japón.
2: Sí,
5: pero yo casi que te diría que, que, lo que lo que realmente llama la atención más que las mascotas es la poca cantidad de, de niños que nacen aquí. Eh... Es verdad que son muchas en proporción, pero tú vas por la calle en España, por ejemplo, y ves muchos animales, muchos perros, y luego muchos gatos domésticos también, y aquí no ves tantos. Por una parte, igual porque no los sacan tanto como en España a pasear, y por otra, por lo que te digo, que, que teniendo en cuenta la proporción de, de habitantes con animales, no creo que sea tan alta como sí si lo es la, la falta de niños que hay.
0: Eh, si hablamos de yenes, creo que en un año pueden llegar a moverse más de 138.000 millones de yenes.
5: cifras tan altas, ¿no, Domino? La verdad es que me pillas un poco por abajo. Una poco, barbaridad. Si era, o sea, desde por... luego sí que es bastante dinero, sí, sí. A ver, no digo que tener una mascota sea un objeto de lujo, que no, no es verdad, pero sí que todo lo que circula alrededor de las mascotas podría ser considerado en otros países como objetos de lujo, o sea, Toda la especialización que hay en productos para las mascotas suelen ser bastante caras y, vamos, tienen de todo. O sea, es, es, es increíble.
0: Claro, veía, por ejemplo, pues la moda de los trajecitos, los peinados.
5: No, no te sabría decir un porcentaje, pero, pero si tuviera que darte uno, te diría que el 70% de los perros van con ropa. Es una cosa súper extendida. Les encanta, no sé, le, le, es algo que, que lo ven... Yo creo que por igual por... Pues, sobre proteccionismo o algo así, se piensan que, que no tienen protección para el calor o el frío o algo, no sé, y, y, o lo ven como algo que es kawaii, que es muy mono, que dicen aquí, y, y no sé, lo ven como algo muy normal que el perro, que el perro vista. Yo qué sé, tú en cualquier país puedes encontrar yo que si un peto que si un jersey o algo así, pero, pero es que eso es una tontería comparada con lo que hay aquí. Aquí tienes desde, desde uniformes deportivos, traje de chaqueta, por decirlo de alguna forma, chalecos, calcetines, zapatos, lo que quieras.
0: Tú decías que no ves a muchos paseando por la calle. Creo que ahí hay un eh, objeto también que en Japón ha causado furor, que es el pañal.
5: Sí, el pañal y, sí, y los, los retretes para perros, por llamarlo de alguna forma.
0: Dinos cómo son, porque eh, no sé si es simplemente pues, como las cajas de arena de los gatos o más sofisticados, ya que es Japón.
5: Eh, pues a ver, yo, nosotros cuando, cuando el, el perro era pequeñín eh, teníamos una especie de, sí, de, de caja de, 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 de arena de, de, de gato, por decirlo así, pero que vamos de plástico, que lleva una reja y debajo lleva como un pañal, como si fuera un sí un, del mismo material de los pañales, que eso se cambia y lo tienes abajo y pones otro ¿no? debajo de la rejilla. Eso es uno y luego está lo que dice de los pañales, pero yo eso, la verdad es que solo he visto alguna caja por ahí fuera en las tiendas, pero no, no lo he visto en acción.
0: A lo mejor eres el más raro, David, eh, porque vamos <risa> vosotros sois los más raros, porque sois los que sacáis a pasear al perro.
5: Sí, sí, tres o cuatro veces al día, además.
0: O sea, sois los más raros de Japón.
5: <risa> pues de los más raros. Nada, a ver, sí que se ven perros en los parques y gente que los pasea mucho y tal. Pero, claro, si lo vemos todo en conjunto, abundan mucho los perros pequeñitos que no conocen la calle. O que a lo mejor de pequeñitos no los han sacado. Y ya, pues, sabes que los animales hay que acostumbrarlos al contacto de otros perros y de otros humanos... ...y si de pequeñito no les habitúas a ese tipo de, de vida fuera de casa... ...pues le tienen miedos y no sé, como que le cogen pues pequeños traumas... ...y luego pues a lo mejor los amos ven que al perro no les hace gracia salir... ...y ya tienen la excusa perfecta para no, no sacarlos.
0: ¿Qué es lo más raro que tú has visto?
5: Lo más raro... Lo tengo, lo tengo. No es que sea raro de, de por sí pero es algo que me, me saca, saca de mis casillas, me, me, me cabrea bastante, que es el ver a perros paseados con carritos de bebé especiales para perros, que eso es muy normal también aquí, pero muy eso, en plan de te saco de casa, te llevo en el carrito, te llevo en el parque, das una vuelta 10 minutos, te vuelvo a meter en el carrito y te vuelvo a casa, no que es algo totalmente surrealista.
0: Hombre, sí, la verdad es que sí.
5: Claro, son las necesidades básicas de cualquier animal, estirar los músculos y moverse y oler todo, no sé.
0: Hay mucha programación, hay muchos eh, también canales o programas especializados o en perros o en las personas que tienen... Bueno, en perros, vamos a decir mascotas, porque tampoco sé si solo hay perros o gatos en Japón. Imagino que también habrá muchos más animales o que, que conozcas que tienen como mascota otros animales.
5: Lo que estaba viendo por ahí, creo que lo, lo que son el top 4, me parece que después de los perros y los gatos vendrían los, los peces y las tortugas. También se está poniendo de moda ahora, que espero que no se arraigue mucho, el tema de los búhos, que también se suelen ver últimamente. No, no por la calle, pero vamos en televisión que hacen reportajes de gente que los tiene. Y algún que otro hurón también. Pero uh-huh. vamos yo creo que todo eso es más minoritario, me parece a mí.
0: ¿Tienen los búhos en casa? Pues
5: lo que es, es una moda... Eh, que no creo que sea una moda mainstream masiva de gente que se lance a comprar Woods, pero es algo como muy chicle ahora de, de famosillos que, que ves por la tele, que yo qué sé, es como si ahora cualquier famoso, cualquier actor español, pues le da por comprar búho y cuatro o cinco lo copian y quieran tener uno en casa también, ¿no? Pues no sé, es algo que últimamente he visto por ahí varias veces ya en la televisión.
0: Uy, por la noche, qué miedo, ¿no?
5: <ríe> Exacto, ese es uno de los problemas <ríe> que les dan los animales. Si
0: te queda ahí en la barra del armario? No, no. Yo el búho por ahora espero que no llegue aquí como tendencia. David, y para quien no tiene una mascota en casa, en su domicilio, en propiedad, incluso puede que tenga alergia, ¿no? No puedo exponerme durante mucho tiempo a los animales, pero oye, los adoro y, y voy un rato, y juego un poco con unos gatitos ¿no? y me voy a casa.
5: Sí, esa es otra opción. Los, los necocafé, que son los cafés de gatos, también creo que desde hace poco hay café de perros y lo de los búhos, <ríe> que ha salido el tema antes, me parece que también hay alguno ya para, para poder tomarte un café con, con los búhos. O sea, y eso es que lo, que, lo que comen. Sí, ya me
0: tienes loca. No, no, no. Si sí, ya hay cafés para que vayas a pasar y a tomar un rato un café con un búho, ahora ya empezamos a hablar de, de tendencia. Ya no son dos famosos y cuatro, y cuatro seguidores.
5: Sí, sí, a ver, que, que imagino que esto se. Mientras que cafés de gatos, sobre todo de gatos, hay un montón, lo de los búhos es algo pues muy. No sé, muy minoritario, que espero que no, no se ponga muy demasiado.
0: Creo que más o menos me sé las respuestas, pero... ¿Yulsa qué va? ¿Va a la peluquería? ¿Va a hacerse la manicura? ¿Va a un entrenador personal? <risa> ¿Al gimnasio?
5: Pues a ver, la verdad es que peluquería es un animal de, perro corto, de pelo corto y no, no necesita demasiados cuidados. Manicuras y tal, pues todo eso sí que en el veterinario no lo hace mensualmente, lo de cortado, el cortado de las uñas y cuatro cositas que necesita... Bueno, de vez en cuando sí que le compramos algún caprichito, o en su cumpleaños caímos en la tentación y le compramos una cartita y tal. Pero todo lo que son lujos de estos extraños, la verdad es que de momento nos abstenemos.
0: Pues David, muchísimas gracias por habernos ayudado a saber algo más, ¿no? de la nueva vida de las mascotas allí en Japón, que cuides a Jules por mucho tiempo y que te cuide también a ti a ti, Jules.
5: Por supuesto.
0: David Bosca, muchísimas gracias. Un creativo en Japón.
5: Muchas gracias a
1: ti. Antes de que sea tarde, a tarde. Con Ana Uslé, en la cadena Ser.
0: Y cada semana antes de terminar apuntamos dos tendencias.
3: Mario Suárez, adicto al arte y a las tendencias.
0: Mario, ¿de qué hablamos esta semana?
11: Ana, ¿hablamos de sexo?
0: Así dicho de repente, sí, venga, hablamos de sexo.
11: Venga, venga, pues sí, tal cual, sin tapujos, directamente, el sexo es vida, Ana. Para muchos es, pues eso, a veces una tendencia incluso, o una fórmula de entretenimiento carnal. Si al sexo además unimos la palabra Japón, pues la mezcla mezcla es súper curiosa. A ver, ¿sabes, Ana, lo que son las buruseras?
0: No. Buruseras.
11: Buruseras. Las buruseras son unas tiendas que cada vez eh, proliferan más en Japón y donde muchas mujeres jóvenes ponen a la venta, ta ta, ta 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 ta, bragas usadas.
6: ¿Pero y eso?
11: Te lo juro, Ana. Te dije que íbamos a hablar de sexo y, bueno, pues de, también un poco de quizá de tendencias sexuales, ¿no? En este caso japonesas. La palabra viene de dos eh, términos, buru, que deriva a su vez de la palabra bloomers, que bueno pues que es el nombre que tienen una especie como de braguitas así como bombachas uh-huh. y que en Japón inglés se ha desarrollado en la palabra burama que significa braga o calzón y luego eh, a burama pues se le suma la palabra sera que viene de seller que es eh, vendedor inglés pues entonces de estas dos palabras burama y sera eh, sale pues eso buruseras braga y vender los espacios donde se venden braguitas pues una especie de fetichismo que está revolucionando las redes sociales y la nueva fórmula de consumir sexo en Japón. Las braguitas usadas en cuestión vienen envueltas en un sobrecitos de plástico con una leyenda donde se dice la edad de la chica, siempre mayor de edad, claro, y el tiempo que las ha llevado puestas. Cuanto más tiempo y más usadas en las bragas, pues más caros son. Incluso han añadido un código QR y fotografías donde se ve a la chica con las bragas puestas para confirmar que son verdaderas y vienen directamente desde las partes íntimas de la joven al sobrecito y de ahí a la tienda. La moda está creciendo de tal manera que lo que en un principio eran máquinas de vending, máquinas normales de expendedoras de horaditas usadas, ahora ya hay espacios físicos con cientos de sobrecitos con ropa interior de estas jóvenes japonesas.
0: ¿Cuánto puede costar?
11: Los precios de las bragas van entre 70 y los 30 euros en función de los días eh, que los hayan llevado las chicas puestas. Fetichismo puro y duro. Incluso las las bruseras han evolucionado en las namaseras, que vienen de la palabra nama, que significa fresco. En este caso yo creo que es un poquito más fuerte, pues las braguitas, aunque siguen siendo usadas por la chica, eh, se dan en directo al comprador. Es decir, llega la joven, se quita las bragas directamente frente al cliente y se las da. Pero siempre se hace en el punto de venta. ¿sabes?, para evitar uh-huh. cualquier tipo de situaciones incómodas a las jóvenes.
0: Y creo que también hablamos de otra tendencia sexual.
11: Efectivamente, otro tipo de fetiche sexual. Hablamos del fur fursuit, es decir, el hecho de practicar sexo disfrazados de animales. El disfraz puede ir desde unas simples orejas y rabo de un zorro, por ejemplo, hasta el traje completo que incluso llegan a refrigerar con pilas. El término viene de la palabra furry, que en inglés significa peludo. Y consiste en eso, en practicar sexo vestido de animal mm-hmm. pero imitando los gestos de las mascotas en cuestión. O sea que si tú disfraces de perro pues puedes levantar la patita sin ningún problema durante el acto carnal, puedes sofatear sacar la lengua.
0: O sea, comportarte como el animal del que vas vestido.
11: Efectivamente. Hay decenas de comunidades de furries que practican el sexo así, principalmente en Japón y, como no, en los Estados Unidos, principalmente en los Estados del Norte. Quizá porque hace más frío y, y que necesitan es. taparse también. Exactamente. Bueno, es un juego sexual más. Eh, creemos que no hacen eh, mal a nadie. Se lo tiene que pasar de maravilla, maullando, ladrando, piando. Cualquier tipo de, de, de sonido animal mientras están con, con la pareja. Estos trajes se venden por internet principalmente, cuestan unos 100 dólares y vienen ya preparados con sus correspondientes aberturas para practicar el sexo. Son delicados, ¿eh? no pienses que son habituales, los habituales trajes que podemos comprar en cualquier eh, almacén para carnaval. No, no, tienen un, un pelo especial que permite lavarse sin problema una y otra vez porque es importante la higiene como siempre y como en todo en la vida y también en el sexo, ¿no?
0: pues dos tendencias sexuales que hemos conocido en este caso. Esta semana, Mario Gracias. ¿A ti?
6: Esto
3: no es el futuro, ya está pasando.
1: Antes de que sea tarde. Ana Usle. Cadena sea. Wanda had a baby 1951.
8: The father was a stranger, and a stranger was the son. All that child, James Luther. Call his room's at home. Changing all them diverse. Polish all the chrome Come on baby Spend the night with me All around the school yard Playing love the games Running, laughing, back and forth. A kid with the first name. A Stranger in the closet. Lots the diary The pack, still running faster. Saint Pomponini. God bless this kitchen, said the knick-knack chef. The dinner's almost ready, you better go and wash yourself. The gym is growing up now. We're off All he saw was all there was to see The whole damn town saw jimmy On the six o'clock noon